0: 小朋友们，今天晚上我们来说《故宫怪兽谈影视界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十四章《狼来了》。我们被关回了牢房，不知道是不是我之前的那一间。反正他们都一样的黑暗和冰冷。天际星君没有把他变成失物招领处的样子，我甚至看不清距离我只有两步远的杨永乐。好在他没有没收我们身上的东西，包括仙豆手机。看得出他很自信，在影视界，无论我们用什么办法，都逃不出他的手掌心。这是我第一次坐牢。元宝在牢房里不停的走来走去。杨永乐不满的哼了一声：“你这样说，就好像我和小雨坐过牢似的。”“我是第二次了。”我自嘲的说：“短短一天内坐两次牢，这种体验真是太棒了。”他会送吃的给我们吧？元宝问：“我能想到最悲惨的死法就是饿死。”放心吧，他不会让我们饿死。”我回答：“在用我的血和冻光宝石打开金砖封印前，我们会活得好好的。”又是妙音鸟那套。”杨永乐插进话来：“不太一样。”天机星君说：“妙音鸟最愚蠢的地方。”是没有杀死我，直接用我的血和冻光宝石打开封印。元宝似乎被吓了一跳。你是说他有可能会杀死我吗？我觉得是。杨永乐叹了口气，堕落的神仙比野兽更凶狠。我的话可能吓到了他们。很长一段时间，黑暗的牢房里都没有人在开口说话。不行，我们要想想办法。元宝踢了一下铁栏杆，想办法逃出去。我问：“难道你的仙豆手机还有什么更强大的功能？”它应该有很多强大的功能，尤其是和仙豆手表配合后。但是，我还没来得及发现。他回答：“如果给我充足的时间，也许。”我们没有充足的时间。我告诉他，天机星君已经得到了解开金砖封印的数据。我不知道他还要准备什么，不过他不会等很久。打开封印应该就是这一两天的事儿。元宝嘟囔了一声，虽然没听清在说什么，但听得出他有点沮丧。如果我们逃不出去。就把故宫里的怪兽们召唤过来，怎么样？杨永乐突然说：“召唤怪兽！”我一下挺直了身子。难道你带了极光号角？带是带了，不过不一定管用。他回答：“你是担心极光号角的声音无法穿透地下吗？”元宝问。“那倒不是。”杨永乐说。“那你担心什么？”我问杨永乐，犹豫了一下，才说：“你们听过了《狼来了》的故事吗？放羊娃上山去放羊，因为觉得无聊，就大叫‘狼来啦’。农夫们上来救他，却没看到狼的影子。他这样重复了几次，就没有人再相信他的话。等到有一天狼真的来了，却没人来救他了。”难道我们现在是在讲睡前故事的时候吗？元宝奇怪的看着他，你到底想说什么？我问。我就是那个放羊娃，杨永乐小声说。因为好奇，我吹了太多次号角，我不知道现在还有没有怪兽肯来救我们。我的数学老师说过，有些事情你不试试，永远不知道答案。元宝说：“最坏的结果不过是天机星君听到了号角声，进来把我们揍一顿，那也比没命强。我们必须试一试，来吧，试试看。”我也鼓励他：“好吧，但你们别抱太大希望。”杨永乐从兜里掏出极光号角，白色的号角发出淡淡的光晕，他把嘴凑过去。小心翼翼地吹响了号角，黑暗中号角发出了低沉的声音，像一只野兽在哀鸣。我们屏住呼吸，静静地等着。但是等了好久，黑暗的牢房里什么动静也没有，什么东西也没出现。难道杨永乐真的成了那个放羊娃，在怪兽中失去了信用？我就说吧，杨永乐失望极了。再试一次吧，也许你刚才的声音太小了。元宝不甘心地说：“对，再试一次，这次多使点劲。”在我们的鼓励下，杨永乐再次鼓起了腮帮子，吹响了极光号角。当号角的声音刚刚落下时，一个人影出现在了牢房外。来了，有人来了。是谁？我直起了身子问道。然而对方的回答却让我一下子掉进了冰窟窿。“是我。”他说，“天机星君。”我们三个几乎同时紧贴在牢房另一侧的墙壁上。我真的不想打扰各位的雅兴，天机星君说。但是那号角的声音实在太响了，而我偏偏又是个有噪音就什么也思考不了的神仙。对，对不起，杨永乐说，这里太无聊了，我想有音乐会好一点儿。我很理解。天机星君捂着胸口说：“但是，能不能请你们换一种娱乐方式，安静一点儿的，不打扰邻居的？本来是可以的，但是这里太黑了，什么都看不见，除了弄点声音出来，其他的都做不了。”我趁机说：“哈哈，这好办。”天机星君微微一笑。我可以给你们一根蜡烛。他打了一下响指，一根蜡烛就在我们的牢房里燃烧了起来。很抱歉，我不能给你们更多的蜡烛，这主要是为了你们的安全考虑。牢房着火的话会很麻烦，他说。谢谢，我真诚地说。现在这种情况，一根蜡烛的光对我们的逃跑也许会有很大的帮助。他转身离开，走了几步后又走了回来。我忘了告诉你们，他说：“我为影视界设计了非常完美的屏障，无论是声音、味道，甚至魔法。”都无法穿透那道屏障到外界去，所以别费力气了。我不会让你们在这里无聊太久的，相信我，很快一切都会结束。没等我们回答，他就消失了，没有再回来。我就知道这是没用的。杨永乐沮丧地低下头。谁说没用？至少我们换回了一根蜡烛。我看看跳跃的火苗，又看了看伙伴们的脸。我们得想想，能用它可以做点什么。真的把牢房点着吗？杨永乐朝四周看了看。这不太容易。铁和水泥都不是易燃物，除了三昧真火。很难点燃。元宝没说话。正常情况下，这是他讽刺杨永乐的好时候。但自从蜡烛亮起来以后，他就一直拖着下巴，思考着什么，连天机星君的话都没有听进去。当第一滴蜡油从蜡烛上滑落时，元宝突然挺直了身体。也许我们可以试试。你有什么好主意？我赶紧问。一场戏，我们演一场戏给天机星君看。他答道：“演戏。”这个回答让我和杨永乐都大吃一惊。元宝点点头，他问杨永乐：“我记得你走的时候，把龙送小雨的龙岩带上了，对吗？”杨永乐从裤子的侧兜里掏出了一个小玻璃瓶，说：“没错，在这儿。当时我觉得没准会有用，就从书架上拿下来了。你猜对了，这下真用得上了。”元宝接过了玻璃瓶，看着里面琥珀色的液体，应该足够我们三个人喝了。你想隐身？我问。是的，我们都要隐身。他说：“一会儿喝下龙涎，杨永乐就吹响极光号角，能吹多大声就吹多大声。我们弄出的声音足够大，才能把天机星君引来。可是这么做是为什么？我不明白。”杨永乐却一拍脑袋说：“我懂了。天机星君过来一看，牢房空了，会以为我们已经逃跑，就会去追。”但是这样的话，我们仍然出不了牢房啊！没错，所以我们必须在牢房里弄点奇怪的东西，让他能够打开门走进牢房来查看，我们就趁那个时候逃跑。”元宝解释道，“是个好主意，但什么东西能让天机星君感到奇怪呢？”杨永乐问。我刚才一直在想这个问题。元宝回答：“我们带的东西有限，只能在这些东西上打主意。我在研发仙豆手机充电器的时候，尝试了各种能量液体。我发现不同的能量液体在燃烧时，火苗的颜色会发生很大的变化。我在想，不知道龙岩燃烧起来，火苗会变成什么颜色？”能燃烧的能量液体毕竟是少数，你确定龙岩能燃烧吗？杨永乐问。当然不确定，但总要试试。元宝举起了小玻璃瓶儿，说：“东西不多，我们可不能浪费。”那就试试吧。杨永乐在牢房里转了一圈，没找到什么能用得上的东西。突然，他的目光停留在了我的身上。小雨，能借我一根你的头发吗？当然，虽然我不知道他要干嘛，但仍然拔了一根头发给他。用这个怎么样？他把头发递给元宝，元宝笑了，真是个不错的主意。他打开了瓶盖，把头发的一端伸进去。很快，半根头发上都沾满了粘稠的液体。他拉出头发，靠近蜡烛，头发开始燃烧，绿色的火苗亮了起来，比蜡烛原本的光芒还要刺眼。元宝用食指和拇指捏住头发最顶头的一丁点当沾了龙眼的头发烧完，火苗又变成了正常的红色。这就成了，元宝高兴地说：“我们赶紧开始吧，蜡烛烧不了多久。”杨永乐说：“我们三个分别喝下了一小口龙涎。”元宝说：“依照他的经验，这些龙涎能维持我们四个小时左右的隐形时间。”瓶底还剩下一点龙涎，为了不浪费。我们决定在天机星君进来的最后一刻，再把这些倒在蜡烛上。最后，杨永乐用最大的力气吹起了极光号角，那声音就像是一只愤怒的狮子在大吼。我和元宝不停的敲击着铁栏杆，虽然发出的声音远没有号角的声音大，但元宝认为。这可以制造一片嘈杂的效果。当我们觉得动静足够大的时候，元宝把最后的一点龙岩倒在了蜡烛上，瞬间，明亮的绿色火苗腾地窜了起来。因为牢房里的光线暗淡，那颜色看上去更加鲜艳了。几乎是同时，天机星君皱着眉头走了进来。他愤怒的表情不过维持了几秒钟，就被惊讶替代了。他大步地走到铁栏杆前，吃惊地望着眼前的一切。我们则紧紧地贴在牢门前，紧张地屏住呼吸。耀眼的绿色火苗成功地吸引了他。他觉察到那与我们的逃跑可能有什么关联，他用手指轻轻一推，毫不费力就打开了牢门。当他走进火苗的那一刻，我们手拉着手溜出了牢房。好的，小朋友们，这章呢就结束了。下一次我们会来说第十五章《地下迷宫》。小朋友们，晚安。